0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, una vez más, ya estamos jueves, jueves 20 de mayo, ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció? Esperamos que bien después de la lluvia de ayer, que bueno, pues a muchos nos sorprendió, sobre todo los fuertes vientos, ya estaremos hablando un poquito, ¿Verdad? Acerca de los daños y, por supuesto, de todo lo que aconteció el día de ayer con la fuerte lluvia que se presentó por la tarde. Mientras tanto, Póngase cómodo que estamos iniciando la jícara, le saluda a Abigail Ortega, los saludos por supuesto con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a mis compañeros de radio y televisión. Tenemos datos importantes, quédense con nosotros, saludo con gusto a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal Juan? Buenos días.
1: Hola, hola Abigail, buenos días, amable Victorio, ¿cómo estamos? Sí. Buenos días, efectivamente, pues ya eh, los 20 días del mes de mayo, así de rápido. Llegando a esta fecha, es decir, que nos queda, que será como semana, eh, una semana y, y media para que ya finalice este mes. Y la verdad que hay que meterle con todo porque, oiga, nos está alcanzando el tiempo, ya llegando casi exagerando las cosas a la mitad de este 2021, que vaya, que se ha ido pero en un suspiro. Aquí estamos eh, saludándole efectivamente todo el equipo de La Jícara. Gracias por estar con nosotros. Saludos como cada mañana, como siempre lo hacemos, a Tenaues, el Chacán, calquiní y a la ciudad de Campeche también. Después efectivamente, Abigail, de lo que tú comentas, de la famosa turbonada, esa que sorprendió, nos sorprendió ayer durante la tarde. Efectivamente ya estaremos platicando respecto... Eh, a eso verdad eh, pues sí al recuento de daños aunque suene un poco dramático pero es que así es de las afectaciones que dejó eh, pues los efectos de esta lluvia principalmente eh, en lo que se refiere a efectos de viento aquí en la ciudad capital así que efectivamente saludándole esta mañana eh, gracias por estar con nosotros acompáñenos quédese con nosotros durante estos minutos de información estamos iniciando la jícara donde todo cabe sabiéndolo acomodar. Muy buenos días.
0: Por supuesto, y con ello iniciamos con la Jicara al Día. Brinda el Congreso mayor protección a mujeres y niñas.
1: Empresas deben cumplir con el pago del reparto de utilidades.
0: Tormenta en Campeche dejó postes espectaculares y árboles caídos.
1: En Ciudad del Carmen se llevará a cabo la jornada de vacunación contra COVID-19 en personas de 50 a 59 años.
0: Y por supuesto es jueves, también jueves de salud, tenemos entrevista y mucho más aquí en La Jícara. Y bien, Juan, pues llegamos al tiempo de los saludos, de las felicitaciones para todos y cada una de las personas, por supuesto. Así que muchas felicidades para aquellos que el día de hoy están de manteles largos, por supuesto. Felicidades, que la pasen de lo mejor, por supuesto, y más que nada, los mejores deseos sí, o para los que están cumpliendo año, para los que están dejando algún acontecimiento especial, algún aniversario, le mandamos un abrazo. Y por supuesto, pues también a los que están en el Santoral en esta mañana, que es Bernardino, Orlando, Basilia y Columba, así que muchas felicidades para ellos y que la pasen de
1: yo creo que de los más conocidos pues será Orlando, ¿verdad? Pues, Saludos para todos los claro. más o menos conocidos. O sea, ¿Columba sí es conocido. creo que
0: también? Sí, ¿Columba? Exactamente.
1: ¿Has, has, ¿Has conocido alguna Columba? He
0: escuchado, he escuchado nada más. He escuchado, pero conocido así como tal, no. Pero he escuchado como que más o menos por ahí Columba.
1: Ahí está, ¿verdad? O que se suena como eh, Columbia o Colombia o Colombina. Puede ser que por ahí vaya el asunto, así es. Y Bernardino, me suena un nombre así como que de, de esos de, de antaño puede ser, pero como sea, para todas ellas, para todos ellos, Bernardino, Orlando, Basilia o Basilía y Columba. Muchas felicidades en esta ocasión de parte de todo el equipo de Radio Escampecha. Campeche. Ya saben que aquí no nos olvidamos de ustedes. Y si están cumpliendo años también o festejando algo en especial, un fuerte abrazo, muchos días de estos.
0: Así es y por supuesto Juan, después de los saluditos y más que nada los mejores deseos, pues aquí está la frase y más que más que frase, mensaje del día que bueno, pues ya sabemos que Radio Voces pues ahí desde muy temprano pues ya con el tema más que nada también en cuanto a la reflexión y dice, quien busca la felicidad fuera de sí es como un caracol que caminará en busca de eso casa, así que bueno, pues ahora sí que a veces es verdad que no nos damos cuenta de lo que tenemos, no nos damos cuenta de lo que hay dentro de, o de lo que está cerca de nosotros, y vamos a buscar en otro lado, vamos a buscar algo que ya tenemos, no y creo que a veces no nos damos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor, como bien dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, porque muchas veces fuera de casa va a buscar lo que ya tiene, ¿verdad? Entonces, creo que es importante reflexionar, darnos cuenta de nuestro alrededor, de quienes nos rodean, de cómo estamos, ¿verdad?, en lo que es la vida diaria en nuestra persona y para también para las personas que están a nuestro alrededor, Juan.
1: Sí, definitivamente, Abigail, y es que entendemos que la, estar feliz es un estado de ánimo y como tal, pues puede ser momentáneo, puede ser pasajero, uno no puede estar feliz todo el tiempo, ni tampoco puede estar triste ni amargado todo el tiempo. Entonces, eh, hay momentos en los que se está feliz, hay momentos en los que no. Entonces, hay que entender las cosas de esa manera, eh, no se puede estar todo el tiempo feliz. Y bueno, y hablando de la felicidad, de buscar la felicidad afuera, es que decir no sé, me voy a ir con esa persona porque con esa persona voy a ser feliz o voy a hacer eso porque hacer eso también me va a hacer feliz me voy a ir con estas personas porque los amigos sí me hacen muy feliz la felicidad también la encuentro en mis hijos bueno, está bien, qué bueno que así sea que usted pase un momento feliz con estas personas que le ponemos de ejemplo por decir algo o este, pero yo, efectivamente, como dice Radio Voces, la felicidad está en nuestro interior, está dentro de uno mismo y no deberíamos depender de factores externos que determinen nuestra felicidad, Abigail.
0: Así es, efectivamente, debemos ser felices, eh, más que nada eh, en la parte de querernos también a nosotros mismos, creernos primero a nosotros mismos, no buscar o no, o no depender de, de otra persona, por supuesto, porque sabemos que un día estamos, mañana quién sabe, y lo mismo, todos estamos en el mundo en algún momento, pero también tenemos o sabemos que en algún eh, punto o en algún tiempo de nuestras vidas, pues hay que se van a alejar, hay personas que se tienen que ir, y creo que no hay que depender mucho de ello, hay que buscar nuestra propia felicidad, hay que estar bien nosotros mismos, y bueno, más que nada, ¿verdad?, aceptar también y lo que tenemos, porque a veces, como dices, Juan, de todo esto, ¿verdad?, de todo lo que acabas de mencionar, que soy feliz estando con fulanito, soy feliz estando con mis amigos, digo, sí, somos felices, ¿verdad?, estando con las personas que más queremos, pero también no es eh, importante, o más bien no es tan necesario depender de esa de esa felicidad. Así que bueno, pues yo creo que todos en algún momento hacemos esa reflexión y bien hay que querernos llamarnos a nosotros mismos, porque ante todo estamos nosotros primero, Juan.
1: Claro que sí, Abigail. Habrá un momento en el que también nuestros seres queridos nos dirán, ¿sabes qué? Ahorita no me siento con muchos ánimos o, o ahorita no quiero verte. Eh, no así sé si es. se lo digan así de directo. Pero se lo van a, a hacer saber, entonces uno va a decir, híjole, y ahora no me quiere atender, ¿y cómo voy a ser feliz si ya contaba con esa persona para sentirme bien? Pero bueno, eh, seamos felices nosotros mismos, exactamente, eh, busquemos la felicidad en nuestro interior, encontremosla y entendamos que, pues sí, serán como un estado de ánimo en el que estaremos felices, ojalá mayor, la, la mayor parte del tiempo pero también entendemos que la felicidad puede sentirse en algún momento y en otro no, dependiendo de las circunstancias, pero busquémosla efectivamente en dentro de cada uno de nosotros.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el mensaje que nos envía Radio Voces el día de hoy. Y Ahora sí, pues vamos a iniciar con la primera información. Y bueno, pues entrando a la información del Congreso del Estado, por supuesto, por unanimidad, los diputados de la 63 legislatura aprobaron el dictamen relativo a dos iniciativas para reformar y adicionar, pues diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, armonizándola con las recientes reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una, una Vida Libre de Violencia publicadas el pasado 18 de marzo en el diario oficial de la federación
1: Sí se subraya en el dictamen producto de las iniciativas eh, promovidas por las diputadas de honor Elena Piña Sabido y Ana Gabriela Sánchez Preve la procedencia de incorporar a la legislación local los nuevos supuestos de órdenes de protección, la duración que tendrán y los principios que deberán considerar para implementarlas, esto con la finalidad pues de garantizar a las mujeres mayor protección en caso de violencia y a su vez dotarla de las herramientas necesarias al incorporar y precisar algunos conceptos y procedimientos que deberán llevar a cabo las autoridades pues al momento de emitir las órdenes de protección para las víctimas de violencia.
0: Así es importante todo este estos temas, ¿verdad? Sobre todo cuidar, proteger a las mujeres a las niñas, sobre todo, ¿verdad?, sabiendo que pues a veces pueden sufrir algún tipo de violencia, no específicamente eh, física, física, ¿no?, no solamente hay mucho, así es, hay muchos tipos de violencia en las cuales no, a veces uno no se da cuenta, y bueno, es cuando también hay que buscar una salida o hay que buscar ayuda con las personas correspondientes para poder, más que nada, ¿verdad?, para poder informarles, orientarlos sobre todo de lo que está pasando dentro de su hogar, ¿no? Y es que también como parte de los asuntos establecidos en el orden del día el Congreso local dispensó de más trámites y luego aprobó por mayoría a punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche con la finalidad de que exija el cumplimiento de las obligaciones de transparencia al Ayuntamiento de Campeche y a su regidor en funciones de presidente, y también resolver los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos. Pues ahí está las iniciativas. Por supuesto, el exhorto también que se le da en este caso ahí en, en lo que es el Congreso del Estado. Juan. Y bueno, pues también vamos con más información y esto respecto a los temas el tema de COVID y específicamente a las reuniones virtuales que también se siguen haciendo esto en la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y que, bueno, pues es encabezado por el gobernador Carlos Miguel Aiza González, donde dan seguimiento a todos los reportes de COVID-19 y también de seguridad de cada municipio del Estado, y es que durante la conferencia, en la videoconferencia y junto al secretario general de gobierno, eh, Jorge Argaez Uribe, el mandatario estatal, reiteró el llamado a respetar los protocolos sanitarios que ha emitido la Secretaría de Salud. Esto para seguir evitando los contagios de COVID-19. Ahí el gobernador, pues también Juan, muy puntual y preciso también con todo este tema del COVID, con la seguridad, con el exhorto a los ciudadanos en el cual debemos seguir con esta responsabilidad que es cuidarnos a nosotros mismos y por supuesto a todos.
1: Se está pendiente en el tema de salud en cada uno de los municipios dando seguimiento a las acciones en ese sentido y desde luego avanzar en este plan de recuperación pa, pues para seguir eh, eh, pues sí saliendo adelante con el semáforo. Ya vemos que algunos estados, Abigail, este, también pues de repente... Eh, van otra vez al semáforo naranja, entre amarillo, naranja. Entonces, quizás no salen del todo en esta situación y es que hay que tomarla con mucha responsabilidad, eh, sabiendo de antemano que, pues, depende de ello eh, la salud de la población, de cada una de las entidades. Entonces, pues, sí, se tienen que tomar estas acciones y aquí en el Estado, pues, ya vemos... Que se da seguimiento a cada situación de los municipios, a cada una de las situaciones de los municipios a través de la mesa estatal para la construcción de la paz.
0: Así es, muy pendiente las autoridades correspondientes con este tema y sobre todo el exhorto que se hace día con día por parte de las autoridades. Así que bueno, pues ahí está el tema en cuanto a los monitoreos que se hace por el COVID-19. Y bueno, en otro tema también comentar que las empresas deberán cumplir con el pago del reparto de utilidades. Así lo mencionó la secretaria de Trabajo y Prevención Social del Estado de Campeche, Laura Luna García, quien manifestó que los patrones todavía tienen algunos días para que realicen el pago del reparto de utilidades a los empleados que elaboraron en el 2020, aunque puedan hacerlo antes de, en este caso del mes de julio, pues empiezan lo que es las revisiones.
1: Sí, comentó que se ha aperturado expedientes por observaciones, pero las empresas tienen la oportunidad de presentar su documentación, por lo que se estará en espera pues de verificar si cumplieron en tiempo y forma o si no lo hicieron.
0: Así es, y es que también dijo que, recordó que cada mes se realizan 150 revisiones, pero no todas se van a expedientes, sino que solo... Sucede cuando se observa alguna inconsistencia, que es cuando le dan el término al patrón para que demuestre su documentación y de ahí pues se puede dar la revisión, de si existe o no, pues una irregularidad. Es decir, que de esta forma se hacen procesos, no es eh, nada más porque vamos a dar cierta documentación y vamos a, a, a poner una sanción. No, esto lleva a un proceso en el cual se determina si... Eh, hay o no alguna irregularidad, Juan, pero bueno, ahí las empresas tienen que cumplir con esta parte que les corresponde a los empleados.
1: Sí, por supuesto, estamos hablando, Abigail, efectivamente de un derecho de las y los trabajadores en ese sentido, es el fruto de su esfuerzo durante un año bastante complicado, lo sabemos para las empresas, pero también los trabajadores ahí hicieron de su parte cumpliendo con cada uno de esos compromisos eh, y pues bueno, eh, les corresponde, les debe corresponder eh, pues eh, lo que lo que merecen de ese reparto de utilidades y pues bueno, en ese sentido también, eh, como sabemos, la Secretaría de Trabajo pues está al pendiente del tema y de que se cumpla en tiempo y en forma.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está la información donde las empresas deberán cumplir con el pago del reparto de utilidades y bueno Juan pues vamos a entrar al tema por supuesto y a la información del día de ayer que se dio en la tarde esta luna que nos sorprendió a todos por supuesto bueno en lo personal estábamos aquí en la casa y vimos muchos árboles por aquí sí, sí. eh, a nuestro alrededor y veíamos el viento demasiado fuerte no incluso aquí de la casa entró un poco de agua Venía este y bueno pues todo esto debido a una tormenta con vientos fuertes que dejó a su paso árboles espectaculares y postes caídos en diversos puntos de la ciudad, incluso algunos techos de lámina volaron esto debido al viento, veíamos a través de redes sociales también, pues, las diversas eh, fotos, ¿verdad?, o imágenes que también se daban a conocer de algunos puntos de la ciudad, algunas colonias que tuvieron, pues, diversas afectaciones, Juan.
1: Fui, eh, fue de manera muy súbita, ¿no?, o alrededor de las 4 de la tarde, más o menos, cuando empezaron a sentirse estos efectos es. de la lluvia y el viento, fue de muy rápida, que empezó a soplar fuertemente, igual por acá, por este rumbo de San Román, lo mismo entonces, la verdad que sí nos llamó mucho la atención, y después nos vamos enterando de que efectivamente en varios puntos de la ciudad capital pasó esto, y es ese arbolito creo que yo, no sé, cada vez que cae un árbol, digo, ojalá no haga daño a nadie, ¿verdad? porque eso es lo, lo, lo preocupante, pero, pero pues bueno, ya en el, el plano sentimental eh, la verdad que es ese árbol que estaba ahí, eh, pues del mercado principal, ¿no? Entre el, el paradero de los camiones ahí del Lerma y, eh, y, y también la otra parte donde están las otras rutas, ahí del lado del estacionamiento, también hay unos locales este árbol que cayó, ¿no? Pues ya, ya no es ese árbol que daba bastante sombra, uno de los últimos árboles del mercado, ya no están o sea, que ya Evidentemente por estos efectos de la lluvia, pues se desprendió y causó ahí daños, eh. Inclusive algunos vehículos. Esperamos que se informó que no había daño en, en, de, en personas o no habían lesionados, mejor dicho, a raíz de esto. Pero eso lo esperamos, porque sí. Imagínense, no, el, el tremendo susto también para las personas que lo presenciaron. Y cada una de estas ramas, pues la verdad que sí tienen un peso considerable, Abigail.
0: Así es, exactamente. Bueno, pues, y es que también, Juan, eh, en esta tormenta, pues, también se observó la caída de granizo, lo cual también sorprendió aquí a los chanos eh, la caída de granizo. Y Bueno, pues, en cuestión de minutos el, el tiempo dejó, pues, estas estaciones, como bien lo mencionamos, y es que, ante ello, los bomberos, pues, acudieron al llamado de nuevo para realizar estos trabajos, pues, más que nada, también de limpieza, sobre todo, ¿verdad?, de, ahí de apoyar y es que también en respecto a la información al eh, dado a conocer por parte del meteorólogo Hugo Bío Obregón, también ahí nos informó que fue una tormenta local que generó lluvias en forma de chubazos y fuertes rachas de viento el cual acumuló 24.8 milímetros de lluvia, entonces bueno eh, pero tenemos aquí eh, la información del meteorólogo Hugo Villa Obregón, director de análisis y Prevención de Riesgos de la Ceprosi Escuchemos
1: Esta tormenta local generó lluvias en forma de chubasco, fuertes rachas de viento y caída de granizo en algunos puntos de la ciudad Según datos de la dirección local de la Conagua, al término del evento se registraron 24.8 milímetros de lluvia acumulada y una racha máxima de 87.5 kilómetros por hora por lo anterior, destacan afectaciones debidas a las rachas de viento de la línea de turbonada asociada a la tormenta local, con reportes iniciales de postes y árboles caídos, así como algunos techos volados en la ciudad de Campeche.
0: Así es, y es que también, Juan, por parte de eh, Mario Alberto Elizalde Jiménez, director de emergencias y bomberos, también informó que el C-5 registró un aproximado de 60 reportes, dando en este caso en el cual eh, se dieron pues apoyo no y dando prioridad a aquellos de mayor emergencia como lo cual fue algunas afectaciones por vías eh, vía pública sobre en este caso también de en domicilios en, en lo que es también la cablería por supuesto ahí también estuvieron dando todo este apoyo y pues más que nada brindando la ayuda en los diferentes puntos de la ciudad Juan
1: Sí, desde y bueno destacar también la labor ahí como siempre de la subdirección de bomberos Protección Civil que atendieron los daños ocasionados por parte de pues esta turbonada tormenta que ya ve usted que derribó pues árboles bardas espectaculares y pues también eh, pues le sacó un susto a más de uno la tarde de ayer la verdad que sí ya lo ve hasta las láminas también dobladas en algunas, en algunas, eh, pues, construcciones, en algunas casas, y esperamos que, pues, no haya, que, que solamente haya eh, quedado en daños materiales, ¿verdad? Fue lo que se informó, este, que no eh, hayan personas lesionadas por estos efectos de los fuertes vientos, imagínense, hasta superando los, eh, pues, los 85 kilómetros por hora, ¿no? que se dice que alcanzaron estas rachas, entonces, pues la verdad que sí, estuvieron bastante, bastante fuertes, y hasta granizo, ¿no, Abigail? También se vio ahí algunos usuarios que vieron eh, el, el, las fotos con el granizo en mano, ¿no? En algunos puntos de la ciudad, ahí está, muchas gracias, Eric Manjarres, que nos pone la imagen, ahí se observa cómo los usuarios, pues también compartieron en redes sociales que cayó granizo, aquí en la ciudad, ¿qué le parece?
0: Incluso, bueno, aquí me, me dice que lo escuchó, yo la verdad no le puse mucha atención, pero aquí este me dice, sí, sí lo escuché que cayó, y yo así, bueno, digo, yo lo pasé un poco desapercibido, pero sí cayó granizo incluso aquí, de eh, por, por estos rumbos también, entonces, bueno, pues ahí, pues lo que ocasionó el día de ayer, pues, la tormenta, y es que después de esto, Juan, algo también que nos, eh, nos impresionó es que después de esta tormenta volvió a salir el gran sol, así como que si no hubiera pasado nada, como que no hubiera caído ninguna lluvia, como no como si no hubiera eh, viento, no o no hubiera ocasionado algún desastre en lo que respecta, ¿verdad?, de la ciudad, en algunos puntos de la ciudad. También esto nos sorprendió, fue como que un sopla así, rápido, de una lluvia, y después de nueva cuenta el sol, así el sol a todo lo que da en su punto, porque como bien decía Juan, eran las 4 de la tarde y esto cuánto más duró este unos 30 minutos cuando mucho, creo, menos, menos. entonces bueno, pues ahí exactamente, entonces pues ahí de nueva cuenta el sol salió el sol de la tarde
1: sí, la verdad, y se empezó a sentir el calor otra vez, el bochornazo pero bueno, fue lo que pasó, ¿eh? y nos llamó la atención la tarde de ayer, vaya tarde de mitad de semana que nos tocó aquí en la ciudad capital
0: así es y es que también siguiendo con este tema Juan, eh, también se da a conocer por parte de SMAPAC eh, informó eh, dio un aviso también de que debido a, a fallos emergentes en la línea de medida de tensión y debido a, también a las lluvias y los fuertes vientos que hubo en la ciudad, el cual ha ocasionado paro en los equipos de bombeo de la planta principal, en este caso se estarían presentando afectaciones en diversas colonias como la ampliación Bellavista, Esperanza, eh, José Fortís y bueno también barrio de San José, eh, Belén, Bellavista, Bicentenario, Carmelo, en el centro, Emiliano Zapata también ahí por la esperanza en Fracciorama 2000, Granjas de Guadalupe eh, Calá, La Ermita Las Flores, ahí del mercado San Francisco, San Joaquín, San José el Alto, Santa Ana Santa Lucía y entre otras colonias también que, este, que tendrían pues algunas afectaciones por esta situación ¿verdad? en cuanto a lo que es eh, pues
1: las interrupciones en cuanto al agua, Juan. Así es, Abil, y pues bueno, pues ahí está también este aviso, si usted tiene pues todavía fallas en este servicio de, de agua, de agua potable y alcantarillado, pues bueno, eh, pues se reportó que fue debido también a estos efectos de las lluvias, pues a ver cómo nos va también en estos días, ¿no? en este, en este jueves y en este viernes y el fin de semana, porque también estaba pronosticado que iban a continuar las fuertes lluvias. Las lluvias. Entonces, pues hay que estar pendientes, mi estimada Abigail.
0: Así es, sobre todo por las tardes, ¿verdad? Tomar las precauciones, que ya vemos que, las lluv que la lluvia pues viene de sorpresa y, bueno, pues ahí como que hace unos cambios repentinos y, bueno, pues hay que tomar las precauciones necesarias. Pues ahí está la información en cuanto al, te al tiempo y al clima de ayer. Y ahora vamos a entrar a otro tema y también en lo que respecta es que en Ciudad del Carmen pues estaría llevando a cabo la jornada de vacunación contra el COVID-19 del 20 al 22 de mayo. Esto en el Domo del Mar en el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde a personas de 50 a 59 años. Mujeres embarazadas mayores también de 18 años que ya hayan cumplido su novena semana de gestación y bueno, pues como también ya se ha dado a conocer por parte de lo que es eh, y respectivamente autoridades federales, pues llevar comprobantes, eh, su comprobante médico y bueno, también para las personas de 60 años y más que no hayan recibido su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Así que bueno, pues ahí está eh, la información que, que envían en este sentido para que puedan eh, ser vacunadas y sobre todo, pues ahí eh, se cuiden también, que es lo más importante,
1: Juan. Claro que sí, Abigail, pues ahí está, atentos entonces, atentas y atentos eh, nuestros paisanos allí en Carmen, eh, para que también puedan recibir esta vacuna de eh, contra el COVID-19 del 20 al 22 de mayo en el Tomo del Mar, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de de la tarde estamos hablando de personas de 50 a 59 años y también eh, embarazadas mayores de 18 eh, que puedan también llevar este comprobante médico y también para las personas eh, adultas eh, mayores de 60 años que también eh, pues no hayan recibido esas dosis no como tú acabas de señalar a para que, pues, acudan en estas fechas ahí en Ciudad del Carmen, en la Perla del Golfo.
0: Así es, así que, bueno, pues, ahí muy atentos y, sobre todo, pues, más que nada, ¿verdad?, pues, reponerse la vacuna. Y, bueno, pues, también, Juan, siguiendo con el tema de COVID-19, en el reporte de ayer fueron 85 muestras, de las cuales... 14 resultaron positivas a COVID-19, hay 264 personas que están a la espera de resultados y en todo el estado hay 64 casos activos. que mencionar también que se reportó una defunción, por lo que se acumula 1,117 decesos a causa de esta nueva enfermedad y, bueno, pues también de todo ello, ¿verdad?, hay un porcentaje que se ha recuperado eh, ante esta enfermedad, que es el 86.5% de las personas que se han recuperado del COVID-19, que pues sabemos, ¿verdad?, que esperando, sobre todo, que pues cada una de las personas se recuperen, que lleguen a casa, que estén en casa, y sobre todo, pues más que nada, que puedan salir de esta enfermedad, Juan.
1: Definitivamente, hay que seguir cuidándonos, no baje la guardia, todos con cubrebocas, tengamos vacuna o no, recuerde que también, bueno, en nuestro caso, los adultos que ya se vacunaron, los que ya tienen la vacuna, este, sí nos pueden enfermar a los otros, y los otros sí nos podemos enfermar de gravedad, los que no tenemos la vacuna, ellos, eh, lo, la idea es que con la vacuna no tengan los mismos efectos, no, o sea, que sean menores los síntomas, ¿no? o, o quizá nulos, de, del COVID-19 en caso de enfermarse eh, de COVID pero los que no tenemos la vacuna eh, sí nos podría nos podría eh, tocar eh, como, como ya sabemos ¿no? la enfermedad entonces ojalá y no, ni Dios lo quiera este, pero por eso es importante que todos deben seguir eh, cuidándose independientemente si recibieron la vacuna o no porque en este caso pues sí, los abuelitos si podrían, por así decirlo, enfermar a los nietos de gravedad, aunque ellos no lo sientan, aunque ellos ya tengan la vacuna, aunque los abuelitos ya tengan la vacuna, sí si podrían enfermar a los demás en caso de que llegaran a contagiarse. Y los que no la han recibido, evidentemente, podrían sufrir la, eh, pues esta enfermedad, y ojalá y no, y hasta sus complicaciones. Así que por eso hay que seguir eh, cuidándonos como lo hemos hecho hasta este momento.
0: Así es, a cuidarnos y ser responsables. Bueno, Juan, pues ya vamos también llegando a esta parte, lo importante también de lo que es el día de hoy en cuanto al tema y por supuesto después vamos a lo viral, pero primero vamos al tema del día. Y bueno, pues hoy 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas, esto para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores Amenazas a las que se enfrentan y el beneficio, pues para toda la tierra. Y es que a veces, a veces, cuando vemos a alguna abejita cerca, como que le tenemos cierto miedo porque nos puede picar. Pero bueno, creo que también es importante ser conscientes, como bien se menciona, a no lastimarla, sino tal vez hacernos a un lado o actuar de manera cautelosa, en la que también no nos podamos ver alterados, porque bueno, esto también implica algo en los animalitos, en hablando en este caso de las abejas, entonces creo que hay que tomar conciencia de ello.
1: Sí, definitivamente, Abigail de Chamaco, nos, eh, creo que a todos nos comentaron eso nuestros padres, no molestes a la abeja tú. Entonces eh, no hay que hacer, efectivamente no hay que molestarlas, hay que dejarlas ahí eh, que pues eh, puedan recolectar pues el polen no para hacer la deliciosa miel, no molestarlas, dejarlas en, en su vuelo, verdad? Este y efectivamente y no perderlas de vista que es lo más importante. Y es que las abejas y los eh, polinizadores como pues las mariposas, los colibríes. Los murciélagos permiten la reproducción de muchas plantas, incluidos los cultivos para la alimentación, son indispensables para la conservación de la biodiversidad y nos avisan de los riesgos ambientales, indicando la salud de los ecosistemas locales.
0: Así es, y es que también son varios los factores que amenazan a las poblaciones de abejas en el mundo y no todos ellos se conocen entre los conocidos, los pesticidas, los insectos invasores, los cambios en el uso de la tierra, los monocultivos que reducen los nutrientes, el cambio climático y bueno, pues es importante hacer conciencia de todo ello y ahora sí que en este Día Mundial de las abejas, cuidarlas también, no molestarlas. Eh. Digo, como bien dices, Juan, bueno, a veces cuando uno era niño, a veces eres un niño travieso, como que ves un panal y, y como que vamos a, a, a tirarle o vamos a hacer esto, ¿no? Entonces creo que es importante cuidarlos tanto. Digo, porque hay quienes también son, eh, pueden tener algunas reacciones con las picadas de... Con la, las picas de abeja, ¿no? Entonces hay que tomar ahí también ciertas precauciones, pero más que nada cuidarlas, cuidarlas, porque sabemos que a todos nos gusta, pues, esa parte importante de ellos también, que es la miel, ¿no? La miel que, que, que ayuda en momentos de algún dolor de garganta, de tos, eh, es algo medicinal también, y bueno, creo que es importante que cuidemos a quienes producen la miel.
1: Claro, para los hockeys, para los buñuelos. También. No, qué rico también sí. para para la yuca con alguna Para con el miel. rostro. También, ¿verdad? Para para como exfoliante, dicen que es un magnífico este antibiótico también sí. eh, la, la miel, entonces tiene propiedades medicinales eh, comprobadas Cabello. entonces sí, para todo, para y además la miel la la miel 100% pura esa dicen que es Exacto. un alimento que nunca eh, se va a echar a perder, o sea, que se, si se conserva puede durar durante muchísimos años. Y es que Eslovenia ha sido el país que ha impulsado la celebración del Día Mundial de las abejitas, así que pues a cuidarlas, a ser responsables con ellas, a no hacerlas no hacerlas enojare, ¿eh? porque hay que dejarlas que hagan su chamba, hay que dejarlas que, que vuelen libremente, no molestarlas, cuidarlas también y pues bueno y disfrutar efectivamente de la miel tan sabrosa que es el oro líquido campechano, la miel que es digna de exportación y la verdad que sí, eh, un saludo a todos los apicultores que pues ahí también realizan esta actividad y cuidan también mucho de las abejas, fíjate que también veía por ahí, este, no sé por qué de repente me salen TikToks medios este medios raros que todos me llaman mucho <risa> la atención porque todos son muy interesantes, de repente digo, ¿cómo es el algoritmo que me, que me muestra tantas cosas? Me salió ahí un cuate que decía, me llegó esta reina y, y viene acompañada de su corte, o sea, era, eran las, eh, era la abeja reina que él ra, la recibió por correspondencia, no sé si la comprará, no sé si en Mercado Libre o en, o en algún otro lugar, bueno, pues, perdón por internet entonces llegaba la abeja en una como en una cajita y llegaba también su corte. Entonces, se tienen que, los que son apicultores compran las reinas para que puedan producir la miel y la llevan a la colmena. Y ahí se, se conocen las abejas. Y ya cuando ya integran a la reina, cuando no hay reina, ya la integran, ya la hacen su reina. Entonces, sí, vámonos, empieza la producción. Una cosa así, pero bastante, bastante peculiar, que me llamó mucho la atención. Yo nunca lo había visto. Y este, y entonces, pues, te hace, te hace pensar acerca pues de la complejidad también de las colonias de, de las abejitas. Entonces, la verdad es que son unos seres eh, eh, bastante, bastante fascinantes y que se pueden comunicar y que pueden sentir las vibraciones, un montón de cosas. Entonces, la verdad, Abigail, pues todos tenemos que cuidar a las abejitas.
0: Así es, así que hay que cuidarlas, no molestarlas y tampoco alterarnos cuando veamos una junto a nosotros, porque esto también las altera a ellas. Así que bueno, pues ahí está el día de hoy, 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas. Y ahora sí, Juan, pues nos vamos también a lo que anda circulando en las redes sociales. Y bueno, pues aquí en lo que anda circulando también en redes sociales y que ha sido información y más que nada también así es parte de una motivación que muchos a veces, pues estando jóvenes como que, ay, ya no, ya para qué, ya no quiero, ya me cansé, ya me aburrí Digo, a veces eso suele pasar, pero bueno, pues hablando de la historia de este señor, de este abuelito, de don Felipe Espinosa a sus 84 años, nada más. Nada menos que egresó de la carrera de Ingeniería en Procesos y Gestión Industrial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, ahora sí, eh, en este sentido se imparte en el caso de José Chiapa. Así que bueno, digo, yo creo que este, este señor, este, esta persona, debe ser un gran ejemplo, ¿verdad?, para todos y todos nosotros como jóvenes, porque a veces ya nos queremos rendir a la primera y no queremos ya hacer nada, y yo creo que mientras uno tenga las posibilidades y las oportunidades, creo que hay que aprovecharlas, y más cuando se trata de seguir creciendo.
1: Claro que sí, Abigail, y pues la verdad que sí, eh Buena noticia la que da don Felipe, don Felipe a sus 84 años, pues que en julio, fíjese, en, en julio de 2016, cuando él estaba más chamacón, cuando tenía 79, presentó su examen de admisión a la máxima casa de estudios de ahí de Puebla y obtuvo el puntaje necesario para convertirse en un estudiante eh, de esta universidad eh, y tras llegar a Ciudad Universitaria. Y complementar su inscripción, pues empezó a estudiar ahí justamente esta ingeniería, ¿eh? que le parece en procesos y gestión industrial. Y pues el día de hoy es un egresado a sus 84 años. Don Felipe Espinoza es ingeniero en procesos y gestión industrial. Aunque usted lo vea así, que diga, bueno, pues, como tú comentabas, doy a abuelito, ya para qué, que vaya a cuidar a sus nietos. Bueno, pues no, la verdad es que don Felipe <risa> decidió superarse efectivamente, más vale tarde que nunca, y bueno, yo más, más que nada el ejemplo de superación que nos da este señor, eh, don Felipe, ahí a, a esta edad de terminar esta ingeniería en procesos y gestión industrial. Don Felipe, muchas felicidades, de verdad, felicidades a toda su familia que se ha de sentir muy orgullosa de usted. Enhorabuena, don Felipe.
0: Así es, y es que también leyendo por ahí también un poquito más de información eh, en las redes y en, a nivel nacional, pues también quiere estudiar su maestría. Ella ¿eh? terminó su, su, su carrera, quiere también estudiar su maestría, pero bueno, pues ahí también él está motivado, él está queriendo aprender más, hacer, eh, pues sí, de que mientras hay vida, todo se puede, y bueno, también dependiendo de las ganas que uno tenga de hacer las cosas, es como también, pues, por ahí puedas tener los resultados y, de alguna forma, también el éxito que uno, pues, de a largo plazo, ¿verdad?, tenga en ciertos proyectos, pues, ahí también no solamente ya terminó la carrera, sino también quiere estudiar una maestría, Juan.
1: ¿Qué, ¿Qué tal Bueno, don Felipe, todo un lobo guap, ahí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues qué bueno, de verdad, que nos da muchísimo gusto que haya terminado pues esta carrera, esta ingeniería, ¿eh? de verdad, nos da una alegría muy bonita, independientemente si lo conocemos o no, pero ya sabemos de él, así que eh, qué gusto nos da saber de este caso, y, y eso también nos debe de inspirar a muchos, pues a seguirnos preparando, porque como tú dices, Vegail, nunca se termina de aprender en esta vida
0: así es, así que bueno pues ahí como dices Juan muchas felicidades para don Felipe y también para la familia porque la familia también lo apoya y bueno pues ahí están los resultados, pues esto es lo que anda circulando en las redes sociales y bueno seguimos con más información y recuerde que es jueves jueves de salud y ya tenemos con nosotros de manera virtual al doctor Lorenzo Bravo Zúñiga, él es responsable estatal del programa determinantes personales. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días y bienvenido.
2: Hola, muy buenos días. Gracias por tenerme en tu programa. Saludos a tu auditorio.
0: Al contrario, doctor, eh, agradecemos que... Eh, aunque sea verdad de manera virtual, pero sobre todo informando a la ciudadanía acerca de temas importantes, tal el caso de hoy, que es la Jornada Nacional de Salud Pública 2021, eh, para que nos eh, comente o nos explique más de qué trata esta jornada, cuándo se va a llevar a cabo exactamente, cuáles son los programas que se estaría dando a la ciudadanía.
2: Sí, claro, gracias. Este, bueno, la Jornada Nacional de Salud pública 2021 eh, lleva por este eslogan tu salud está en tus manos participa y es, es una estrategia complementaria a los servicios permanentes de salud y con propósito acercar los servicios de salud a la población otorgando acciones eh, integrales y promoviendo actividades preventivas de promoción y educación para la, para la salud a lo largo de la línea de vida de cada individuo y como tú preguntabas, este, la primera jornada nacional de salud pública en este año es del 17 al 28 de mayo, ya estamos en ella. Y este, los objetivos, entre otros, son eh, brindar a la población acciones integrales de salud pública, acordes a, a su edad, eh, acercar los servicios de salud a los diferentes grupos de población, especialmente a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para promover... ...mejores condiciones de salud y mejorar, desde luego, su calidad de vida. Y un último objetivo, a, a partir a, a además de otros, es eh, romper la cadena de transmisión... ...de algunos padecimientos mediante acciones integrales para la prevención de enfermedades. Y bueno, los lugares donde se puede llevar a cabo o se está llevando a cabo este, esta jornada... ...o estas jornadas, porque van a ser dos semanas es en las san jurisdicciones sanitarias, en los centros de salud de primer nivel, en los espacios públicos, por ejemplo, los mercados, los parques, entre otros, ¿verdad? Y, este, y también se pueden estar haciendo visitas este, de casa en casa con el personal que cuenta la Secretaría de Salud, promotores, este, como son los promotores de salud y la promoción y difusión este pues es gracias a ustedes a los periódicos a este a la radio eh, a los mismos promotores de salud este y las enfermeras de salud que están en los centros de salud eh, el eslogan el como te decía es tu salud está en tus manos participa y el público objetivo o el universo al que tenemos este por llegar es a toda la población, eh, de todos los grupos de edad, de acuerdo con el curso de, vi, de vida que en este momento estén teniendo. Y bueno, este, son cuatro, cuatro este, eh, eh, grupos de edad a los que principalmente nos vamos a enfocar, es personas de 0 a 9 años, eh, eh, adolescentes de 10 a 19 años, mujeres y hombres de 20, a 50, de 20 a 59 años y adultos mayores de 60 y más años y cada uno de ellos tiene actividades específicas que durante todo el año nosotros en este, los servicios de promoción este, de los unidades de salud estamos llevando a cabo y nos eh, nos, nos hacemos compañía de estos este, que son muy importantes estos estas cartillas nacionales de salud para, para que ahí plasmemos nosotros los médicos o las enfermeras, las actividades de promoción y prevención que estamos llevando a cabo eh, en ese momento a la población. Y una de las actividades más comunes y que, y que tienen transversalidad en estos grupos de edad es, es eh, la vacunación. La vacunación en todos los grupos de edad siempre, ya sabes, estamos este, al pendiente de que todos contemos con nuestros eh, esquemas completos y en este momento, adicionalmente, de las consultas que podamos tener, nosotros tratamos o vamos a hacer lo posible para completar esquemas de las personas que pudieran hacer falta a alguna vacuna. Claro, llevando su Cartilla Nacional de Salud, para que nos demos cuenta nosotros, los prestadores de servicio que este vacuna le hace falta a la población otra de las actividades que generalmente este, hacemos eh, es el, la atención bucodental y esta en esta participan los este, pues todo el mundo no de cero hasta los que tengamos 150 años o más así que ninguno nos falta todos estamos este, eh, en atención dental y es, estas actividades generalmente se hacen en los consultorios este, dentales de las unidades de, de salud. Sin embargo, en esta jornada, en esos lugares que te digo de plazas, parques o mercados, o, o en este, las pláticas que se dan en los centros de salud, eh, ahí se les explica por medio de pláticas este, a, a, a las personas que hay cuatro actividades preventivas que se pueden llevar a cabo, como son el uso correcto del hilo de dental. El, el cepillado correcto este de los dientes, la aplicación de fluor y la detección de placa bacteriana. Entonces, este, eso, todas las personas debemos cuidar nuestra salud para no llegar a, a tener complicaciones y entonces ir a un lugar especial para reparar nuestra dentadura. Eso, Así es, doctor. ¿Sí? Ah,
0: sí, sí, adelante.
2: Ah, bueno, otra de las actividades también que es transversal es, este, bueno, no transversal ya, sino que se enfoca a, a, a los a los niños. Es la prevención de enfermedades respiratorias, diarreicas, eh, agudas en la infancia. Ya ves que, pues, eso es una, eso, los niños son un grupo vulnerable y hay que tener mucho cuidado con ellos. Y dentro de las actividades que tenemos este por hacer es informar a los padres responsables de estos Niños y niñas menores de 5 años sobre la prevención de las enfermedades e infecciones respiratorias agudas, su manejo en el hogar e identificación de signos de alarma. Ya sabes, una simple gripa se puede complicar en neumonía y si no tenemos al infante a tiempo o no, o no sabemos los síntomas y signos que puede presentar un niño este, agravándose con una patología, pues puede desencadenar un caso fatal. Y la otra sería entregar entrega de vida suero oral e información sobre el uso y su preparación a personas responsables de la, de la población de niños menores de 5 años. Y este, así como administración de vitamina A y a población menores de 6 a 4 años de los municipios con riesgo de tener estas, estas enfermedades. Así como entregar eh, al vendasol 400 miligramos a la población de niños de de dos a nueve años.
0: Este, ¿Esta jornada se llevará a cabo solamente aquí en lo que respecta en la capital o será en diversos municipios? No, es, esta jornada se está llevando a cabo en todo en toda la geografía
2: estatal y no solamente este, aquí en la capital. Dije yo hace rato que se puede hacer se hace en las provincias sanitarias y en todos los centros de salud este, existentes en, en el Estado, así como también en plazas públicas, mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este, eso es un reforzamiento a lo que ya estamos haciendo diariamente en, en, en los centros de salud, con los promotores, las enfermeras y los médicos. Es una atención adicional este, para reforzar precisamente esas, estas actividades que que pues nos ayudan mucho a mantener nuestra salud como es la prevención y promoción y la educación para una mejor salud de las personas.
0: ¿Alguna este, recomendación, esto debido a que bueno, sabemos que todavía está todo este tema del COVID, ¿alguna recomendación para las personas que sí. asistan a esta jornada eh, el límite de, 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 de citas o de personas en el lugar? Es pues que ahorita de por sí ya aprendimos nosotros los
2: campechanos a cuidarnos ...un poquito... ...puedo decir... este ...más que con anterioridad... ya no, ...pero lo que tenemos que hacer ahorita... ...es este como esa aglomeración de personas... ...hay que recorrer, recurrir... ...a lo que siempre hemos estado haciendo... ...ya como un hábito... este ...guardar la sana distancia por favor... ...el uso correcto de cubrebocas... Este, ...llevar... este eh, ...gel... Anti, eh, ...con el 70 por 75 por ciento de alcohol... Y bueno, este estornudo de etiqueta, ya sabes, y si no, pues si tenemos alguna gripe o algo así, mejor quedarnos en casa. Esas serían las recomendaciones para es como 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 lo estamos haciendo de siempre, ¿no? Para evitar cualquier posible alteración de nuestro nuestra vida diaria.
0: Así es. Pues muchas gracias, doctor, por esta información importante, muy eh, explícita, sobre todo, ¿no? M una información muy completa, de acuerdo a lo que se está llevando a cabo, sobre todo de este tema en la atención de los niños y los adultos, por supuesto. Agradecemos pues, que haya estado con nosotros de manera virtual, de manera virtual doctor, y sobre todo, ¿verdad?, dar esta información. ¿Algo más que usted quisiera agregar? este Me gustaría mucho,
2: quisiera de todo el de la televisión, desde luego, ¿verdad?, porque el tema de salud, Bastante amplio y como te digo, son muchos muchos temas muchísimo importantes. Y si todos supiéramos cuidarnos en salud sabiendo de cómo hacerlo, yo creo que seríamos un estado un estado mucho mejor, un país y un mundo saludable al 100%. Pero sabemos que los costos de televisión son muy altos y sin embargo no dudes en llamarnos y estaremos a tus órdenes para informar al público, este, a tu, todo tu público las medidas que deben guardar para promoción, educación y tener una mejor salud, una mejor salud. Por lo pronto, muchas gracias, te agradezco infinitamente este ratito que estuve contigo.
0: Así es, doctor agradecemos también a usted por este tiempo que igual nos está brindando, por supuesto, sabemos también lo importante, ¿verdad?, acerca del trabajo y bueno, pues agradecemos que haya estado nosotros. Así es, y bueno, pues ahí está la información, por supuesto, que nos dio el doctor y bueno, pues usted si requiere, ¿verdad?, de estas eh, atenciones importantes de salud. Recuerde que, como bien lo mencionaba él, hay que tener todas nuestras vacunas, hay que estar pues muy pendientes también con, con, los, con los niños, también vacunarlos, y bueno, creo que es importante, pues más que nada, estar saludables, Juan.
1: Claro que sí, Abigail, la salud para toda la familia, entonces... Para que estén pendientes de este tema, hoy más que nunca, ya saben, no todo es COVID, también hay que darle atención a la salud de cada uno de los miembros de la familia. Pues, ahí estamos entonces, Abigail Auditorio, pues, ya prácticamente con esto, llegando al final de la información, y pues, bueno, agradeciendo, agradeciendo que nos haya acompañado durante estos minutos aquí en la Jícara con lo más relevante ocurrido hasta esta hora de la mañana
0: Así es, agradecemos a todos ustedes por supuesto que nos hayan acompañado y como todos los días también ahí darnos un espacio en su casita y bueno pues más que nada yo también muy contenta en este día porque bueno quise dejarlo a lo último pues más que nada porque hoy estoy de manteles largos ahí estamos de manteles largos mi esposo y yo cumpliendo un año más de aniversario, por supuesto, cuatro años cumpliendo como esposos, así que bueno, pues, el día de hoy estamos de mantenerles largos.
1: Bueno, pues, muchísimas felicidades, mi estimada Abigail, y saludos para ti, y también una felicitación muy grande para tu esposo, para don Daniel, también le mandamos un <risas> gran saludo en esta mañana, muchas felicidades, que cumplan muchísimos años más de parte Gracias. de todo el equipo de Radio Voces Campeche con todo cariño y pues bueno que lo disfruten muchísimo seguramente no para el fin de semana o no sé si en estos días a lo mejor a alguna sorpresa seguramente se les ocurrirá así que bueno pues muchas muchas felicidades
0: así es ya iniciaron las sorpresas muy agradable por supuesto y bueno más que nada agradecida por un año más verdad como matrimonio así que bueno pues ahí está el tiempo que nosotros tenemos también aquí en casita ayudándome también a veces con que el internet y que a veces falla, bueno, ya sabe todo esto que hay en casa, así que bueno pues, ahí las felicitaciones para mi esposo y para mí, y gracias por supuesto de parte del equipo también de radio. Y pues con esto, pues ya nos despedimos gracias a ustedes por la atención ya sabe, cuídense, ahí tomando las precauciones con las lluvias, con todo este tema de COVID-19, entonces hay que cuidarnos. Mañana, esperando vernos y escucharnos a la misma hora.